0: История. Программа предназначена для
1: лиц старше 16 лет. Добрый день. Вы слушаете Радио. Говорит Москва. В эфире программы Виват История у микрофона Александра Ромашова. В студии также авторы ведущий программы Петербургский историк Сергей Виватенко. Сергей, здравствуй.
0: Здравствуйте, Саша. Здравствуйте, дорогие друзья.
1: В конце выпуска историческая викторина, в которой мы разыгрываем книги от издательства Витанова. А тема сегодняшней передачи Героическая оборона Севастополя в годы года. Великой Отечественной войны.
0: Да, абсолютно верно. Потому и. что
1: была еще и другая оборона.
0: Конечно, Саша. Севастополь у нас легендарный, есть чем гордиться. Сегодня мы поговорим о Севастополе, как о городе героя. Я так думаю, Саша, дорогие друзья, что мы обязательно сделаем еще передачи про Севастополь. А как бы если сегодня мы расскажем просто про войну, то, наверное, в следующий раз мы поговорим о героях уже. Потому что я, дорогие друзья, сделал три передачи про Сталинградскую битву, и самый большой отклик от вас положительный получил тогда, когда я сделал именно про простых людей. Mm-hmm. Я думаю, это не случайно. Я думаю, что вам интересно. Но и, с другой стороны, страна должна знать своих героев. да. Кем-то есть гордиться нам, да, герои обороны Севастополя, их много и они разные. Ну что, дорогие друзья, давайте начнем с чего. Наверное, что 2 мая 1783 года Азовская флотилия под командованием вице-адмирала Клокачева вошла в Актерскую бухту и 3 июня того же года был заложен город Севастополь. Да, и исторически Всегда Севастополь был Военно-морской базой нашей Страны И всегда Севастополь Смотрел на море Посчитать, что его можно взять с суши Было практически невозможно Но он был взят с суши Во время Крымской войны В 1856 году Чтобы второй раз Эта ситуация Не могла повториться В 1912 году под руководством инженера КВ в Севастополе а, начали работы а, по строительству, а, скажем так, новых артиллерийских центров батарей. А, были вырыты котлованы для башен, для пушек большого калибра. Притом они должны были смотреть, ну, в первую очередь, в море. Но, с другой стороны, они могли и разворачиваться, и стрелять уже в другом направлении Ну, понятно, что из-за Первой мировой войны, в меньшей степени из-за революции, в большей степени строительство было остановлено В 30-е годы и о проекте вспомнили, и успешно достроено По рассказам очевидцев, объем бетонных работ превышал аналогичные работы по постройке Днепрогресса, дорогие друзья То есть, это громадные были, да? Это, Саша, батарея под номером 35 Она была расположена около мыса Херсонес, и батарея под номером 30 возле деревни Любимовка. Любимовка – это один из таких главных пляжей, что ли, да? Там, да, Учку и вот Любимовка. Итак, началась Великая Отечественная война. В одном из записок генералу Гальдеру Гитлер уточнил. Что для Германии решающее значение Имеет скорейшая ликвидация Русских военно-морских баз На побережье Черного моря Поэтому война, Саша, для Севастополя Началась почти на час раньше Если началась война в 4 часа утра У нас на границе в Ресте То Севастополь бомбили уже Пытались бомбить в 3 часа 20 минут В ночь на 22 июня 1941 года Но, впрочем, и Черноморский флот тоже об этом знал и подготовился. Так или иначе, то есть для Севастополя это было не неожиданным. Ну, до Великой Отечественной войны, дорогие друзья, Черноморский флот по своей мощи превосходил все флоты сопредельник Советским Союзом при Черноморских государствах. Ну, какие-то страны. Румыния, Болгария и Турция. Понятно, что это несерьезно. Но нам было достаточно, чтобы охранять наше Причерноморье. Ну, также во флоте была мощная авиация, ведь Крым является неподопляемым авианосцем, так называемым, как называли его в 30-е годы а в самом Севастополе, кроме эскадры, базировались все подводные лодки, бригада крейсеров, отряд легких сил В общем, 40 единиц различных кораблей и 38 единиц торпедных катеров а Немцы планировали захватить Кавказ с его нефтяными месторождениями и двинуться в сторону Персидского залива Черноморский флот и Севастополь, Саша, поэтому был серьезным препятствием для этих замыслов. Ну и главное, что, наверное, касается Севастополя, почему было необходимо немцам захватить главную базу флота. Об этом сказано в приказе 21 августа 1941 года, который подписал Гитлер. Главная задача до наступления зимы – не взять Москву, а захватить Крым и лишить русских возможностей получать Кавказа. Взятие полуостров Крым Имеет колоссальное значение Для обеспечения поставок нефти из Румынии Понятно, дорогие друзья Что бомбардировщики того времени Спокойно долетали из Крыма В сторону Плаешти Это нефтяной центр в Румынии И когда только началась война 22 июня Днем наши бомбардировщики туда отправились Это единственное место Где была нефть Для немецкой армии в то время Но мы уже об этом несколько раз говорили но, в общем, была попытка взять его сходу в декабре 1941 года. Еще раз, декабрь декабре 1941 года, дорогие друзья, контрнаступление про под Москвой, Гитлер, стремясь вернуть престиж своей армии, призывает взять Севастополь за четыре дня, обещая Манштейну, немецкому главнокомандующему, на, этом, на этой части фронта жезл фельдмаршала. Эрих фон Манштейн, наверное, считается лучшим немецким военачальником Второй мировой войны. Он командовал 11-й немецкой армией, которая вступала на город. Он надал приказ «Севастополь, крепость слабая, взять маршем коротким ударом». Но этот один удар, Саша, вылился в 8-месячную севастопольскую оборону. То есть немцы здесь застряли. На протяжении которых да, Манштейн за 8 месяцев прошел От 8 до 16 всего километров То есть Крым-то он захватил Но подойти к Севастополю не удалось Это расстояние отделяло окопа От центра города И немцы здесь потеряли 300 тысяч солдат и офицеров Это потери только немецкой армии На севастопольской обороны Здесь еще воевали румыны В большом количестве Ну и были итальянцы Но когда началась севастопольская эпопея, когда немец через Перекоп вошел в Крым, решение Верховного Главнокомандования СССР было единственным возможным. Севастополь не сдавать ни в коем случае и оборонять его всеми силами. Командующим обороной города был назначен вице-адмирал Филипп Октябрьский. Итак, 20 октября 1941 года немцы вошли в Крым и через 10 дней подошли к Севастополю. Но дальше они не продвинулись В результате сражений город был фактически Стер с лица земли Но жители и армия, которая его оборонялась флотом защищала его до последнего Надо понимать, дорогие друзья, Саша Что защищая Севастополь Тем самым матросы солдаты И жители города спасали Ленинград, Москву и Сталинград Потому что эти силы, которые были там Они должны были, скажем так Ведь оборона Севастополя была параллельной с наступлением немцами под Сталинградом. А артиллерия, которая здесь принимала участие, мы о ней еще поговорим, потом была переброшена под Ленинград. Предвидя, что это может случиться, удалось создать два рубежа обороны. Внешний длиной 35 километров, который был поделен на 4 оборонитель сектора, и тыловой, в 2-3 километрах от города, длиной 19 километров. А построить третий необходимый рубеж от Балаклавы до Качи не успели Несмотря на то, что окопы не были открыты в полный рост, а минные поля и проволочные заграждения не покрывали достаточной площади Просто это было невозможно а Соружения сделаны были людьми, которые не были привычны к такому тяжелому физическому труду Ведь там не просто земля, там же камень да, но этого хватило, чтобы задержать немцев К 1 ноября 1941 года на обороничных рубежах Севастополя Было сформировано 243 артиллерийских пулеметных дота и дзота 374 стрелковых окопа и почти 32 километра противотанковых рвов Было установлено 9 тысяч мин, сражено 60 землянок убежищ Оборону, еще раз повторю, было разделено на 4 сектора Где брать вооруженные силы Для помощи Севастополя Но, с одной стороны, из Новороссийской Из других мест, но немец там уже наступал Поэтому Единственный резерв Это был гарнизон Одессы Если вы помните, была оборона Одессы И мы вынуждены покинуть содержание В том числе, чтобы помогать Севастополю Моряки были переброшены в Крым и тут, конечно, почему немцы дальше не продвинулись, в том числе из-за тех двух батарей, о которых мы с вами говорили. Это была морская артиллерия, 305-миллиметровое оружие. То есть это очень много, Саша. 30-я батарея, майор Александр. Дальность 44 километра. Поэтому немцы дальше 44 километра к Севастополю и не продвинулись, потому что там был... Такой, э, такой загранительный вал огня, что немцы туда не могли пройти. Такой же мы видим с вами – это Аринбаумский плацдарм так называемый. То есть, когда наш флот Балтийский стрелял по немцам, как раз это тоже 35-44 километра. А вот докуда шла наша артиллерия. Еще раз, батареи, конечно, строились для защиты города с моря, но вскоре пришлось от центром обороны суши. А 35-я батарея стала символом Героической обороны города То есть, где это 45 километров? Это под Бахчисарай Вот там их накрыли Это сдержали наступление Надо еще, конечно, сказать о том Что немцы имели Большинство здесь не только в пехоте С пехотой как бы бороться могли Но и в авиации, и во флоте А вот Такой Баумбах фон Рюгофен Командир немецких топедоносов. Они потопили теплоходы Армения с Сванетия Но ну, они потопили 36 кораблей да? Но ну, вот на этих двух кораблях Было эвакуировано 70 тысяч человек В основном дети и раненые лишь 8 человек И считается, что атака века Маринеска Это ответ на потопление Армении и Ванете. Этих двух кораблей 17 декабря Манштейн приказал перейти в наступление и захватить Севастополь. 17 числа Манштейн начал наступление, а мы планировали высадку десанта Феодосии на 19 декабря. И понимаем, что сейчас главной силой будет Севастополь, мы с 79-ю бригаду, которая должна была высадиться в Феодосии, отправили в Севастополь. 26 декабря высадка Феодосии в Керчи все-таки произошла. Ночью вышла подлодка Саша и установила два световых буя белый и красный. Затем было нашим специальным морской пехотой захвачен маяк. Начался штурм заграждений порта Бонов, так называемых, да, и Феодосия была захвачена, и Мансейн вынужден был остановить штурм Севастополя. Но то, что происходило под Скерчусь и Феодосией, можем сделать отдельную передачу. Но единственное скажу, что, конечно, там плохую роль сыграл Мехлис, начальник политуправления, представитель ставки. Да? У него было плохое отношение с нашим и начальником Козловым, и даже он запретил копать окопы нашим морскам, чтобы не уничтожить наступательный пыл. Да? Поэтому, скажем так, там закончилось все не очень хорошо. На Севастополе зато дали передышку
1: Сергей, а были ли в то время В Севастополе какие-то немецкие диверсанты Шпионы, может быть? Ну,
0: конечно Они были везде Возможно, даже они были и старые И там какие-то шпионы, которых давно забросили Ну Но действительно, немцы в начале войны Сбросили на парашютах диверсионную группу Которая корректировала действия Немецкой бомбардировочной авиации В налетах на город Да как их поймать? Ну, понятно, что мужики здоровые в разведку хилых не берут, да, наверняка а мы посчитали, что они будут косить под флотских матросов, потому что мало ли, какая воинское подразделение сухопутыводства туда войти, да, поэтому наши особисты придумали такую вещь, А было на тайное распоряжение в определенный день весь личный состав флота был обязан переодеться в форму номер два. Форма номер один черная, а форма номер два – белого цвета. Ну, у моряков разный цвет формы, они могли это позволить. Но так и было сделано. А у немцев формы номер два не было. Угу. И поэтому кто на Приморском бульваре в Клешах Черных дефилировал, да, они были арестованы и выявили так диверсантов. Надо же. Угу. Можно ли было в Севастополе… Мы умные, мы знаем, что дальше произошло. Мы знаем, что… Погибло, немцы взяли в плен 70 тысяч наших героев, которые обонили в Севастополь. Но если бы весной эвакуировать Севастополь с 1942 года а, и сохранить столько жизней, проще еще была возможность, это с одной стороны все правильно. Но, Саша вздумайтесь здесь цифру: 80% всей тяжелой артиллерии вермахта 80% было под Севастополем. А весной весной 1942 года они были переброшены под Ленинград. Ну, чтобы взять крепость чтобы взять, ну, крепость – это в кавычках, да, чтобы взять наш город Твердую не такую Немцы понимали, нужно создать стратегический перевес По сравнению с Севастопольской обороной, чтобы там было больше солдат И поэтому туда было брошено большое количество немцев а противник нес во время штурма Черноморской столицы тяжелейшие потери И тратил огромные ресурсы на ликвидацию советского плацдарма в Крыму по сути, всю первую половину 1942 года они протоптались на тупиком в стратегическом направлении. Но то, что вот этот десант Феодосии в Керчи 8 марта 1942 года немцы ударились с берега моря, высадили десант и начали наступать на Керч. Когда нужно было из Керчи переправлять на другую часть, да, в Краснодарский край, да, оказалось, что у нас нету кораблей. Был взят так называемый «Тюлькин флот». Ну, тюлечка, рыбка такая, да То есть рыболовецкие корабли При помощи их пытались эвакуировать с Керчи Но ну, 140 тысяч вышло А 150 тысяч были потери Они погибли а, Но ну, даже это превосходство силах Не позволило немцам войти в Севастополь раньше, чем через 8 месяцев С Кавказа наш флот 250 дней обороны Совершил 207 рейсов в осажденный Севастополь Если бы, конечно, не эти рейсы То ни о какой обороне города Вообще говорить было нельзя Потому что не было столько боеприпасов Боевой техники и пополнения Но отсюда увозили, конечно, из Севастополя раненых и детей Но повседневный героизм стал для жителей города И солдат нормой жизни А рабочие морского завода под обстрелами Ремонтировали корабли Производили батарейную технику Оборудовали два бронепоезда Построили и оснастили Так называемую плавучую батарею Номер 3, так называемую нейтронь меня Немцы ее называли квадрат смерти Она прикрывала город от налетов Германской авиации с моря То есть на ней были поставлены Зенитки и начали стрелять Во врага, когда они еще не подошли к берегу в горных штольнях, а там очень много горных штольней В районе Кермана, например, да Работали подземные комбинаты, что делали оружие и припасы Шили белье, обувь, обмундирование Там же были больницы, столовые, клуб, школа Даже детский яслий сад, хлебозавод К тому моменту на каждого севастопольского бойца Приходилось два вражеских, а на каждое орудие Два немецких орудия Против одного нашего танка четыре фашистских а против одного самолета 10. И с каждым днем это преимущество росло. Поняв, что Севастополь не сдастся, его просто начали стирать с лица земли. Горело все возможное, и люди сражались буквально подручными средствами. В общем, столько было налетов, да, но ну, вот, например, памятник затопленным кораблям, символ города, немцы так и не повредили он уцелел. 7 июля начинается артподготовка в Крым было перебросено Так называемые мартиры. Это две мартиры Карл и Гамма вес снаряда, вес снаряда 2170 Да Высота снаряда 2 метра Также была принята Дора Калибр 800 мм Она выпустила 48 снарядов Также немцы начали стрелять из тысячи орудий Которые у них было То есть потом эта Дора была переброшена Как раз под Ленинград но если говорить, что Дора у нее калибр был громадный, она выпустила 48 снарядов, но только один удачно попал. Ну, под Севастополем самое массированное было применение немцами артиллерии во всей войне. Немцы расстрелили 42 тонны снарядов за 4 дня. Ну вот это вот Дора, да, гаубица размером с трехэтажный дом. Это самое большое орудие Второй мировой войны. Защитники Севастополя её называли «Дура» Что тоже mm-hmm. понятно И когда наши начали говорить, что здесь вот громадные такие пушки да, Командование Севастопольского оборонительного района Поначалу не верило в у немцев Считалось, что это паники. Пока командир 30-й батареи Александр докладывал все время Что по нему ведут огонь невиданным оружием Но все равно не верили Чтобы убедить командиров, пришлось ему специально фотографироваться Рядом с не снарядом У снаряда было 2 метра 40 сантиметров Представляете, какой снаряд Да, и вот он только фотографировался Тогда только поверили Что просто даже поверить, что такие пушки существуют Было невозможно Да, но кроме того, что Применялось такое количество артиллерии Также верно, что это и отношение авиации То есть все время Бомбили Севастополь Во Воронеже, в Севастополе Возле каменного городка Находился склон котором ничего не было Ни секретного лаборатории, ни заводов Просто это был каменная скала Но немцы его все время обстреливали и бомбили Хотя и немцы знали, что там нет ничего ни военного, ни гражданского А почему они это делали? А потому что там, а немцы это видели визуально Обороняющиеся матросы камнем выложили надпись «Смерть Гитлеру» И вот, да, немцы пытались ее все время уничтожить, поэтому какое-то количество немецких снарядов летело в такую надпись. К третьему наступлению на город в людях противник превышал войска Севастопольского воинственного района в два раза. Также было абсолютное превосходство в танках и авиации. У нас было всего 115 самолетов, из них только 53 исправных, а у немцев от 600 до 1000. Почему разница? Потому что считать ли румынскую авиацию, ну, тоже считать. Более того, в итоговом донесении 11-й немецкой армии с 4 июля 42 года было написано, что с 25 июня по 3 июля в а воздух было поднято 2351 машина. То есть мы никак не могли ответить, у нас еще раз 53. Один писатель такой, Анатолий Елкин, говорил об этом Складывается впечатление, что немцы собираются штурмовать не город, а какое-то некое малое суверенное государство Что вот такое было силы Ну, давайте так, Объективно предпосылки к эвакуации сложились уже к 20 июня Было понятно, что нам не удержать, нам не удержать этот город Поэтому наша авиация не могла защитить наш флот, который приходил и... Помогал, Да, боеприпасами и прочее Просто было избиение Саша, наверное, можно сказать Кораблей всех классов и размеров с людьми В отличие от операции Динамо Динамо – это эвакуация Английских войск из-под Дюнкерка 1940 года Севастополь отделяла от Новороссийска Значительное расстояние Которое невозможно было покрыть На мелких судах ну, Видели фильм «Дюнкерк» Там они на яхтах и прочее Ну, это немного, 40 километров да? Здесь же такое было невозможно и невозможно было, к сожалению, все расстояние прикрыть с воздуха воздухоистребителями Не хватало Все это привело к тому, что практически Севастополь был обречен Сколько бы еще Севастополь продержался, если бы не приказ его начать эвакуировать личный состав, руководство личного состава Ну, скажем честно, не больше недели, к сожалению Да, но до победы, до прихода нас обратно в Крым, конечно, Севастополь держаться не мог никак Это, к сожалению, нужно признать тем не менее, конечно, я отношусь, отрицательно отношусь, когда кто-то сейчас говорит, что оборона Севастополя – это не героическое деяние нашего народа, а трагедия тысяч солдат и матрос, покинутых командованием страной. И город, типа, стал жертвой удивительной, неэффективной, имперскую имперской машины. Это ерунда. Воевали как могли. Еще раз, авиация была полностью уничтожена, и поэтому из состава ВВС был создан батальон морской пехоты. К концу июня у защитников Севастополя стали заканчиваться боеприпасы, и вице-адмирал Октябрьский в ночь на 1 июля получил разрешение ставки на... Отход из Севастополя и эвакуации высшего и старшего командного состава армии и флота и партийного актива города То есть на подводные лодки пришли и загрузили всех генералов Саша и партийное руководство И с 1 июля не было руководства, не было генералов, не было полковников То есть 80 тысяч солдат были брошены на производство судьбы
1: а мирные жители еще оставались? На оставались,
0: момент? мы о них поговорим. Но ну, они какие? Да, они ну, воевали как могли, там где-то там на заводах и прочее. Uh-huh. Но о них даже не говорили ничего. А вот, последние обороны сумеют пережить только 4 тысячи из 80 тысяч. Да. А кто-то эвакуировался, кто-то доплыл, кто-то смог пробиться в горы. Но это было меньшинство. А вот через некоторое время выявился генерал Петров, наш генерал, который отвечал за оборону. Но ну вот, как пишет Человек, который там был Бойцы сражались до последнего Пока стояла батарея В последний день, зайдя в штабную землянку Я увидел, как начальник штаба Запихивал противогазовую сумку Сухари и тушенку Спешил на последний самолет Конец цитаты А вот на берегу Херсонецкого мыса Остались притиснуты к морю Последние 10 тысяч бойцов и командиров Без боеприпасов и медикаментов Продовольствия и, самое главное, воды 2 июня мы вынуждены были подорвать бронебашенную батарею номер 35 На которой же не осталось никаких снарядов Она уже не могла воевать К вечеру 3 июля организованная оборона прекратилась И в стране объявили, что Севастополь – дам. На самом деле, дорогие друзья, город держался еще 12 дней Ну, держался кто где мог Остатки солдат продолжали бороться
1: Предлагаю прерваться на несколько минут И послушать новости на радио «Говорит Москва»
0: Давайте, дорогие друзья, вернемся к современности
1: Вы слушаете радио «Говорит Москва». Продолжается программа «Виват. История». Сегодня мы говорим об обороне Севастополя в годы Великой Отечественной войны. В студии по-прежнему авторы и ведущий программы «Историк» Сергей Виватенко и я, Александра Ромашова. Продолжаем.
0: Итак, дорогие друзья, легендарный Севастополь. Мы вновь в нем. Вспоминает военный врач Шавалаев. Встретил я бывшего комиссара как раз в эти дни, в 47-го Митсамбата. Мы договорились, что в случае ранения одного из нас, другой должен его обязательно пристрелить, чтобы раненый не попасть в плен. Маленький колодец после маяка был полностью вычерпан, и за капли воды стрелялись друг в друга. Мы, чтобы помочь раненым воинам, фильтровали мочу или пользовались кровью убитых и живых лошадей. А вот тот и пытался прорваться к партизанам, но чтобы прорваться не было оружия. Мы пошли под скалы в районы аэродрома. Там было много брошенных раненых, стоны, крики, огромная масса людей, ждали корабли, но потом поняли, что нас бросили на произвол судьбы. И немцы взяли в районе Севастополя до 70 тысяч пленных. Вы знаете, что те, кто попал в страционный лагеря, их проверяли после войны. Достаточно, да, как самое прочее. Но был издан приказ, молчаливый, что все, кто попал под Севастополем, не являются предателями. Потому что они были брошены руководством Но, в общем, флот не обеспечил Должного снабжения Севастополя Накануне решающего штурма Чем обрек его на снарядный И не только голод, но и впоследствии сдачу города Как сказал после войны Николай Герачевич Кузнецов Адмирал флота, нарком Военно-морского флота Да, об эвакуации войск, конечно, следовало Было подумать, но не подумали Саша, какая самая известная Песня про оборону Севастополя Утесов пел, называется «Заветный камень» На самом деле, дорогие друзья, эта песня она историческая, на самом деле. Моряки, которые пытались хоть как-то уйти с Севастополя, кто-то нашел шлюпку, и они плыли на этой шлюпке в сторону Топсы. Где-то в конце июля эту шлюпку была найдена нашими солдатами. Там, да, там было четыре человека, три трупа, которые умерли от обезвоженности, и человек, который умирал. И вот Леонид Соболев Который присутствовал в этом моменте Писатель достаточно известный Капитальный ремонт, его знаменитая книга Про начало Первой мировой войны и флот наш Вот он говорит, что один из матросов Сдержал в руке камень Который он взял из Севастополя Вот, после того, как он написал Про эту статью, Жаров Поэт и Макроусов Гениальный композитор наш Написали самую лучшую песню Про Вторую мировую войну Заветный камень Ее пел Леонид Утесов Ну, многое другие тоже пели Послушайте, как говорил про эту песню Утесов У нас в стране, как известно Была царь-пушка, царь-колокол и царь-песня Песня шикарная, конечно Но немцы захватили Севастополь Последовало два года фашистской оккупации Который стал черным периодом для истории Севастополя В первые же дни фашисты расстреляли 3,5 тысячи мирных жителей А вообще за 22 месяца оккупации в Севастополе было расстреляно, сожжено, утоплено в море 27 тысяч человек Фашистскую Германию угнали 45 тысяч человек Но из расчета 70 тысяч человек в Севастополе, которые там жили, да, 100, это громадный да, Интересно, что оборона Севастополя длилась 250 дней освобождение в мае 2014 года заняло всего неделю Но Севастополь был полностью отстроен Заново, все выжившие Защитники были награждены Медалью за оборону Севастополя Кстати, для салат 11 армии Гитлер также учредил специальный знак Железный крымский щит Который пришивали на рукава Шеннелли и Френч Поэтому немцы тоже понимали О героизме, который Был со стороны нашей страны Еще сейчас Саша даже сейчас при работе строительных, каких-то других, находятся останки защитников Севастополя. Было найдено остаток от консервов, да, на которой она была скрученная крышка, да, и словно древняя грамота, когда его развернули, прочли, мы стоим здесь до конца, и короткий список фамилий. Но вот в 1944 году главная линия обороны немцев была Сапунгара. Они там ее сделали, да? А почему такое название Сапунга? Ну, сапун по – это мыло. Mm-hmm. Потому что из той глины, которая состоит «Сапун-гора», его добавляли, скажем так, в мыло в древности, mm-hmm. да? Поэтому называли мирная, да? А вот, она не имеет вершин, но она идет дугой от моря и до моря. Немцы там организовали линию обороны. Мы ее взяли за 9 часов. То, что немцы брали 250 дней, мы взяли за 9 часов. 7 мая 1944 года в горы мы могли уже обстреливать весь город из артиллерии. Ну и 17-я немецкая армия, которая защищала Севастополь, прекратила свое существование. Штурм Севастополя происходил 3 дня. И 9 мая 1944 года, ровно за год до конца войны, мы его освободили. Мы во время штурма потеряли 17 тысяч человек, немцы потеряли 30 тысяч человек. Ну, так вот показать да? Севастополь состоит из двух частей Как бы две руки А в середине вот эта самая губа Или бухта, да? И мы подошли как раз к Ахтиарской бухте И надо было переправляться на другую часть Естественно, у нас не было ни лодок, ничего Но на складе немецком Были найдены гробы У немцев был склад с гробами Гробы разделены на две части он состоит из двух частей, да И в виде лодок туда сели матросы, да И переплыли Для немцев это было неожиданно Да, мы освоили Немцы были хорошими учителями И когда немцы загрузили свои корабли те и Татила Немецкими защитниками Севастополя Мы их встретили в море с турмовиками Ил-2 и потопили угу. После того, как Гитлер узнал о падении Севастополя Я не могу воевать без румынской нефти и турецкого фронта Крым потерян, сказал Гитлер. Командовал освобождением Крыма маршал Василевский. Он получил за это Орден Победы. А Манштейн, оперирующий там же, против него был снят Гитлером. За мужество и героизм, проявленные в годы Великой Отечественной войны, город Севастополь был награжден Золотой золотой Героя Советского Союза Ордена Миленина и Красного Знамени, а также медалью. Саша, какой медалью был награжден город Севастополь? За оборону Севастополя
1: Сергей, а все-таки Если возвращаться к персонам Кто были главными героями Обороны Севастополя
0: Ну, наверное, не Петров и не Октябрьский Особенно Октябрьский, да, главнокомандующий Но для меня, наверное, главным героем Обороны Севастополя является Лейтенант Воробьев Лейтенанту Воробьеву было поручено На одну из высот в районе Кермана да, Это Макинзевые высоты Так называемые, да Командовать зенитной батареей Она была вооружена оружием, сделанным еще во время Русской империи в 1915 году Там было, в общем-то, две зенитки и несколько пулеметов Всего солдат там было 28 человек Немцы не смогли в течение полугода взять это Они считали это главным нашим оборонительным сооружением Они даже назвали это форт Сталина Они пытались его штурмовать Ну вот этот Воробьев, он даже не профессиональный воин По-моему, до войны был председателем колхоза А вот у него даже не было нормальной головной обороны в Буденновке ходил. Они 4 месяца держали оборону. За это время, за время штурма этой обороны, немцы потеряли полдивизии личного состава. Еще раз, они считали его главным. Там были такие даже мистические моменты. Один раз во время атаки, ну, понятно, у нас нет вооружения, нету продуктов, и немцы атакуют, мы в ответ... Их еду собираем, их вооружение собираем, да, и несем себе, И ими там сражаемся. И вот один раз Воробьеву принесли, в общем-то, никчемную, абсолютно пистолет осветительный. Ну, стрелять для освещения, салют, да, вот, ну, с несколькими фаер-патронами этими. Понятно, что человека не убить. И немцы как раз подошли к высоте. И спрятались, они закрепились на, Как раз на части Пологом части этой горы С которой мы не могли их накрыть Ну, потому что мы были не видно, да? И, в общем-то, и оружия у нас не осталось вооружений. И тогда последний, что ли, та, последним боем Воробьев решил погибнуть Подошел и начал стрелять в них из этого фаер-патронов да, А это... Оказалось потом, что для немцев Для чего это пистолеты нужны? Для того, чтобы корректировать артиллерию И когда немцы увидели, что в том направлении Они же не знали, что там немцы, да? Туда направляются, скажем так, фаер-патроны Они туда закрыли эту территорию своей артиллерии То есть, синимцы погибли, а у нас еще остался месяц для обороны Если вы там будете в том месте, да, там на каждой точке Здесь, там, четыре героя Советского Союза, да, здесь погиб тот-то, здесь погиб этот, да Последние, Воробьев был тяжело ранен в голову за два дня до ухода Поэтому его отправили в тыл он остался живой, но, да, там осталось два матроса, два матроса, у которых были перебиты ноги, и вот они остались последними, и когда немцы все таки вошли, они штыками их закололи. Эти трупы валялись всю войну, да, и как бы если там копнуть немножко, то везде там металл и прочее, но вот 28 человек держалось. Уничтожило громадное количество И немцы считали это главной нашей линией обороны Конечно, это герои Но, опять-таки, трагедия, как все вспоминают После войны он остался жив И когда на 1 мая шли там колонны Все говорили, смотрите, Воробьев, да, идет Потому что его все уважали Понятно, что не нравилось спортивному руководству Вместо того, чтобы кричать «Ура!», которые на трибуне стоят Все смотрят на него и в 1947 году или в 1949 Против него было сделано Фабриковано дело Якобы о изнасиловании Там, женщины какой-то да? Притом она была подружкой его дочки То есть она говорила что это невозможно И прочее, в общем его посадили в тюрьму И лишили его героя Советского Союза Да, ну вот наша такая жесткая К сожалению, система Вот для меня Воробьев главный герой Обороны Севастополя и главный Символ обороны Севастополя Наша такая страна К сожалению, да, наверное К сожалению, а с другой стороны Все равно они являются нашими героями И мы им их уважаем И любим, и восхищаемся Как бы там власти Эти герои были невыгодны
1: ты говорил, что те военнопленные, которые были взяты в Севастополе немцами, были, в общем, фактически реабилитированы сразу. Да. То есть, получается, что руководство страны признало... Осознавало. Осознавало?
0: Конечно, осознавало. Поэтому, да, они были приняты, да. То есть, еще раз, эта идея у нас нет пленуха, у нас не предатели. Против тех, кто попал в Севастополем, Конечно, нет Нет, те, кто во время плена Служили, пошли в власовцы Такие тоже были Понятно, или там предали Или себя вели плохо В конституционных лагерях Или еще где-то Они были описированы. Но если ты просто попал в плен под Севастополем Тебя, в общем, отпускали
1: Сергей, ты говорил, что город практически был разрушен угу. И после войны отстроен заново А вот знаменитая диорама Обороны Севастополя
0: Ну, давайте так, да Действительно, еще раз, только памятник погибшим кораблём, это колонна в море, да, в Северской бухте, да, она осталась. Например, памятник Нахимова был достаточно поврежден. Мы сняли памятник, потом поставили новый после войны, когда орден Нахимова у нас появился. Но почему-то его поставили не в сторону моря, а спиной к морю. И вместо турецкого гетагана, который он захватил, во время, ну, ровно 200 лет назад Во время Новоринского боя Где он принимал участие, да И поэтому с, турецким, с турецкой саблей ходил все время, да А вот ему почему-то новый скульптор Сделал простую военную саблю которая было у всех, непонятно почему Изменили, да Ну и повернули его спиной к морю Тоже смешно А насчет диорамы Понятно, что она горела а какую-то часть пытались спасти, спрятали Но в основном она, конечно, сгорела Поэтому вот эту картину Рубо Они потом после войны восстанавливались Все надо было там восстанавливать В принципе, Севастополь сейчас Это город, который построен был после войны Там практически мало что осталось От того, что было даже 22 июня 1941 года Что-то восстанавливается Ну, как церкви какие-то, соборы там, да Что-то еще Но в основном город красивый Но его заново построили после войны
1: Спасибо, Сергей Ну, а теперь наша постоянная рубрика В которой историк Сергей Виватенко Отвечает на вопросы наших слушателей Следующий вопрос Кто такой Олег Моравский? Ну,
0: ну, скажем так Это легендарный э, чешский Чешский э, князь, по национальности он считается в Чехии русским, правил он где-то в середине X века Но никаких, на самом деле, источников нет Считается, что он легендарный такой, как Кий, Чех, Хариф там, и непонятно еще кто Вот, поэтому я считаю его антиисторическим сказочным персонажем
1: еще как раз один вопрос по поводу, возможно, сказочного персонажа. Светлана М спрашивает, граф Калеостро реальный или вымышленный персонаж истории?
0: Нет, ну, конечно, жил такой граф Калеостро, он историчный, исторический, да. Другой вопрос, что а, та реклама о нем и фантазии, которые он сам о себе говорил, они являются ли настоящими? Нет, конечно. Клестер существовал, жил в XVIII веке, был шарлатаном, зарабатывал на этом деньги определенные. Вот, никаких у него, скажем так, экстрасенсских способностей не было. Он просто дурил, да. Ну и закончил в тюрьме. Ну свою что жизнь. было
1: прекрасно показано в фильме. Да. Известно. Формула Захарова, любви. да. Вопрос от Алекса. Расскажите, пожалуйста, про деяние революционера Нечаева. Ну,
0: давайте так, Нечаев, вот если мы были с тобой в советское время, Саша, и разговаривали бы про взгляды советских историков или того времени историков на Нечаева, то я бы сказал, что это не характерный для русских революционеров тип Революционер за фотологию, да. На самом деле очень характерный. А кто это? Это человек, который поставил на революцию все, что у него было. Он порвал со своим прошлым, со своим миром, да, со своей культурой. И целью одно разрушать.
1: А что у него было за мир и что за культура? Ну,
0: давайте так. Если по характеру, он ближе всего похож на Феликса Идмувича Дзержинского. Такой железный Феликс. Все отдается революции. Ну, это. Нечаев по деяниям Нечаева Федор Михайлович Достоевский создал известный роман "Бесы". Вот Нечаев самый из Ивановской области, из там незаконно рожденный, ночем плебей. Попытки его влиться в то в то общество ничего не дали. Тогда он ушел в революцию, он организовал специальную организацию с прекрасным названием "Народная расправа" в Москве, это была секта революционная, он полностью подчинил себе всех этих членов, студентов. Студенты были из Петровско-Разумовской и от академии и Академии художественной московской. Вот, у них отбирал деньги, которые передавали там родители, там, отправляли им там передачи и прочее. Ну вот, и один из студентов, Иванов, спросил, а куда уходят наши деньги? Типа Поставил вопрос Нечаев после этих вопросов Ночью срочно собрал Руководящий состав Организации И потребовал смертной казни студента Иванова Иванов был убит Он был убит как раз В парке Петровско-Разумовская академия, ну, станция метро или станция, да, Петровско-Разумовская, Октябрьская дороги, я думаю, москвичам известно. Ну, труп быстро нашли, быстро нашли и убийц, но сам Нечаев бежал за границу в Швейцарию, и вот единственный, первый, кого Швейцарская республика выдала Какого политика в другую страну Это был Нечаев, потому что убили, Выдали как убийцу Он был посажен в секретный Дом Петровской крепости Где распропагандировал достаточно быстро Жандармов на революцию Он мог бежать, но решил устроить Заговор, и в конце концов Полиция прознала, и он был Ликвидирован официально он умер от апокалиптического удара. Саша, такие люди от апокалиптического удара не умирают, да. Почитайте его катехезис революционера. Страшные, страшные слова. Кто такой революционер, для чего он создан? Ну вот такие революционеры у нас занимались революционной деятельностью, убивали, а потом часть их возглавила нашу страну.
1: Вопрос от нашего слушателя Вячеслава Выдрича. Очень интересует период отмены крепостного права, когда у вас выйдет по этому вопросу программа. Есть мифы или реальность по этому вопросу? И далее перечисления тут идут. Давай попробуем. Говорят, что современной регистрации по месту жительства, пребывания – это отголоски крепостного права, от которого Россия не может избавиться по сей день.
0: Давайте так. Это, скажем так, отголоски командно-административной системы, которая в России существовала всегда. Всегда вертикаль власти, проверки и так далее, и тому подобное. Вот, Ну, может быть, какое-то влияние имело крепостное право, или, наоборот, эти решения имели на крепостное право. Так или иначе, действительно, у нас такая вещь существует, как…
1: Далее тут он пишет, Россия такая была отсталой и последняя отменила в Европе, хотя вроде как Дании и еще какие-то страны отменили аналог крепостного права позже. Нет, мы, наверное, все
0: таки были последними в Европе. Отмена рабства в Соединенных Штатах Америки произошла через 3-4 года после mm-hmm. событий в России. Но с рабством тоже не надо сравнивать это. Ну да, мы существовали... Потому что было понятно, что перемены могут, скажем так, привести не к тем последствиям, которые от нее ждали. Поэтому, да, Николай первый понимает, что Ибентгендров говорил, что это порховая бочка, на которой находится Россия, она, если взорвется, то Россия может и не сохраниться. Все это прекрасно понимали, но, но скажем так, освобождать кристина не могли. В Последнее время крестьяне жили очень хорошо крепостные. Ну, как там, свободные не были. Что такое свобода – это спорный вопрос, мы об этом много раз говорили. Вообще, конечно, передача, у нас две передачи были про крепостное право, про отмены его про отмену его. Но если так нужно, может мы еще сделаем что-нибудь про крестьянство, сельское, про сельское хозяйственное производство в нашей стране.
1: Ну, к тому же тут Вячеслав добавляет, что нерешенные вопросы при отмене крепостного права привели к 1917 году. Ну,
0: к 1905 году 100%. Да. И решение аграрного вопроса ⁇ это одна из главных причин революции 17 года. С этим никто не спорит.
1: Григорий Бух пишет, «Я занимаюсь генеалогией своей родословной, и в одном из архивов Тверской области я пытался найти информацию о моем пра-пра-прадеде, но мне ответили, что деревня, в которой он жил, в архиве не значится. Читал, что в XVIII веке метрики человека хранили в двух местах. Могу ли я найти еще где-нибудь сведения о моем родственнике?»
0: Ну, конечно. Давайте так, странно, что деревня не значится. Если деревня была официальная, то там должно быть что-то значится. Другой вопрос, что ваша деревня может быть выселками какими-то или частью другого поселения, там, села какого-то, да. Такие вещи тоже бывали. Поэтому надо искать по соседям. В первую очередь надо искать, конечно, по церквям. Потому что, естественно, рождение, свадьбы и смерть людей, именно священники, они заполняли. И эти цифры.
1: Ну, если эта церковь не сгорела в деревне. Ну, еще раз, деревне.
0: ну, это другой вопрос. Здесь же ответ того, что мы на такой деревне вообще не знаем. Угу. Понятно, если что-то сохранилось, все-таки понимаете, Тверская область была районом, Калининская область была районом боев. Вот. Но если вы из Красного Холма, там, из, я не знаю, старицы или у Домли то там войны не было там может быть что-то сохранилось еще раз сложно сейчас есть много фирм которые занимаются официально этими вещами но это все очень дорого
1: я предлагаю перейти к нашей Виктории традиционной в которой мы разыгрываем книги от издательства Витонова приз у нас получает тот кто правильно первым отвечает на вопрос Сергея я напомню что ваши ответы можно присылать нам на электронный адрес радио mail.ru либо в личном сообщении ВКонтакте Сергея Виватенко или мне, Александре Ромашов У нас есть сообщество ВКонтакте, там можно не только задать вопрос, но и прислать ответ. Но большая просьба в личном сообщении, чтобы никто не подсмотрел. Итак, начнем, конечно, мы нашу викторину с ответа на вопрос прошлой программы. Прошлый выпуск у нас был посвящен ССР. Повтори, пожалуйста, вопрос. Да,
0: дорогие на друзья. Мой взгляд,
1: довольно сложный.
0: Да, дорогие друзья, мы говорили про партию социалистов-революционеров, про террористические акты, которые они проводили. И вот старый эссеер, врач-психиатр Дмитрий Донской, ну так получилось, а вот рассказывал, что в 1918 году он, как говорил, помню, похлопал я ее по плечу и сказал ей, поди ка проспись, милая. Он не Марат, а ты не Шарлотта Корде. Саша, кто такая Шарлотта Корде? Это женщина, которая убила Жанна Полио Марата. Шарлотта Корде зарезала Марата в ванной. Вот. Собеседательница не прислушалась к мнению Донского и 30-го августа 1918 года на заводе Михельсона пыталась все-таки убить Ленина. Это собеседница Фанни Каплан.
1: Угу.
0: Есть ли у нас знатоки женского сердца террористки Фани?
1: Как ни странно, да, правильный ответ прислал Павел Николаевич: то ли это фамилия, то ли это отчество. Теперь новый вопрос:
0: Да, дорогие друзья. Саш, ну наверное, тебе известно, что есть памятник собаки. У нас в Колтышах, например. Ну, собаки Павлова. Памятники, ну, давайте так. А собакам, коровам, лягушкам, зайцам у нас на Заячьем острове там. И многим другим животным. А вот вот в Севастополе, Саша, в 1956 году был поставлен памятник кошке. А почему?
1: К Ваши ответы отправляйте на наш электронный адрес радио.вилотсобак.мейл.ру либо ВКонтакте в личном сообщении с Сергеем или мне. Ну, а на сегодня все. Это была программа «Виват. История». Спасибо и до встречи в эфире.
0: До свидания, дорогие друзья. Берегите себя, слушайте наши передачи и любите наши Родину.